0: Вітаю вас у подкасті «Темна сторона». Для цього випуску була обрана історія, яка 75 років вважалася нерозкритою. 1 грудня 1948 року поліцейські Аделаїди, що в Австралії, були збиті з пантелику. Перший день австралійського літа того року поклав початок великій загадці всієї країни. Серед шанувальників Трукрайм історій немає тих, хто не чув про людину з пляжу Сомертом. Ну що ж, дорогі наші слухачі, влаштовуйтесь зручніше, робіть гучніше, ми починаємо наше розслідування. Справа Тамамшут. Почалася ця історія у вівторок, 30 листопада 1948 року. Місцевий ювелір. Джон Лайнс і його дружина Гелен вирішили прогулятися пляжем Сомертон, що розташований в Аделаїді. Стояв дуже теплий вечір, завдяки чому їхня прогулянка була дуже приємною. Приблизно о сьомій вечора на зворотньому шляху пара помітила дуже елегантно одягненого чоловіка, який напівлежачи відпочивав на піску, придолившись до стіни набережної. З одного боку він здавався дуже розслабленим, оскільки його ноги були витягнуті та схрещені. З іншого боку, поза, в якій він лежав, була трохи дивною, тому що він торкався стіни лише головою і плечима. Джон і Гелен подумали, що чоловік сильно перебрав з алкоголем. Коли вони підійшли трохи ближче, незнайомець підняв руку, щоб як здалося парі закурити. Але навіть для такої простої справи він був дуже п'яний, бо його рука після короткого руху впала на пісок. Тоді їм навіть на думку не спало, що вони стали свідками найбільшої загадки в Австралії. Через півгодини ще одна подружня пара приїхала на пляж Сомертон. Не стали спускатися до води, а присіли на лавку на набережній. Вони теж помітили дивного чоловіка, який лежав прямо під ними і привертав увагу тим, що був невідповідно одягнений для відпочинку на пляжі. Вони не бачили обличчя незнайомця а лише нижню частину його тіла. Вони сиділи на набережні півгодини, і за цей час людина на піску жодного разу не поворухнулася і не видала жодного звуку, хоча поруч із нею роїлися комахи, вона не намагалася їх відігнати від свого обличчя. У якийсь момент їм здалося, що він злегка підтягнув ногу до тіла. Ця пара так само подумала, що чоловік донестями п'яний, тому вони вирішили не лізти не у свою справу, і о 8.30 вечора з настанням сутінків пара покинула пляж. Лише наступного ранку, 1 грудня, в перший день австралійського літа, з'ясувалося, що чоловік не був до Настями п'яний. Він був мертвий. Джон Лайнс, той самий ювелір, який побачив цю людину ввечері попереднього дня, прийшов на пляж рано вранці, щоб скупатися. Він помітив, що на тому місці, де сидів незнайомець, Стояли дві людини з кіньми і щось пильно розглядали. Зацікавившись, Джон вирішив підійти ближче і виявив, що чоловік, який лежав напередодні, так нікуди й не пішов. Він перебував усе там же, в тій самій позі, що й вчора. Тіло було холодним і твердим, а на комірі лежала недокурена сигарета, яка нібито випала з рота. Джон викликав поліцію, і вже о 6.45 ранку вони прибули на місце події. У 1948 році поліцейські рідко знаходили тіла на пляжі, однак у цьому випадку спочатку вони не запідозрили нічого кримінального. Загиблий був дуже акуратно одягнений, не було слідів боротьби, його одяг був сухим, значить, що його тіло не було викинуто на берег після приливу. Через три години тіло незнайомця доставили в Королівську лікарню Аделаїди, де о 9.40 ранку експерти офіційно констатували смерть. Лише наступного ранку, 2 грудня, поліцейські по-справжньому почали цікавитися цією справою і зрозуміли, що все може бути не так просто, а все тому, що експерт провів ростень тіла і виявив деякі незвичайні деталі. На його думку, загиблий ззовні був схожий на британця, 40-45 років, зріст метр вісімдесят і у відмінній фізичній формі. У нього були сіро-блакитні очі і каштанове волосся. Біля скронь вже пробивалася сивина. Так само була цікава зачіска, яка на той час була популярна в США. Волосся зачесане назад без проділу. У нього були сильні руки, але за їхнім виглядом можна було сказати, що чоловік не був працівником фізичної праці. Також на руках були присутні сліди нікотину. Він був гладко поголений. Причесаний, нігті були доглянутими. Очевидно, що він стежив за своєю зовнішністю. У нього були відсутні кілька жувальних зубів. Праворуч від рота була засохла крапля слини. Ймовірно, перед смертю він не зміг її проковтнути. У чоловіка були досить сильні ноги і красиві ступні. Пальці його ніг утворювали форму вигляді клина. Великий палець і мізинець були нахилені в бік середини ступні і досить розвинені литкові м'язи, як у спортсменів або танцюристів. Ростен показав, що серце чоловіка не мало жодних патологій і виглядало як серце здорової людини. А ось селезінка була незвично великою, майже в три рази більшою за норму. Це могло бути результатом якоїсь інфекції, проте інших ознак хвороби експерти не виявили. Так само виявили її перемію печінки, переповнення кров'ю. Така ж картина була в мозку та шлунку. Були помітні дрібні та переповнені кров'ю судини. Експерти дійшли висновку, що смерть настала внаслідок серцевої недостатності, проте вона була неприродньою. Лікар, який проводив ростин, вважав, що чоловіка отруїли, хоча аналіз не виявив наявність найпоширеніших отрут у зразках. За кілька годин до своєї смерті чоловік повечеряв пирогом. Проте навряд чи отрута потрапила в його організм разом з їжею. Свідки, які бачили його ввечері 30 листопада, вважали, що він сильно п'яний. Але якщо він і справді був отруєний, значить у той момент він страждав від наслідків потрапляння отрути в організм. Також вдалося встановити, що серце чоловіка зупинилося приблизно о 2 годині ночі, не раніше. Однак, скоріше за все, Експерт неправильно встановив час смерті. Для цього він покладався на посмертне закам'яніння тіла. У наш час цей метод не використовується ізольовано, оскільки в багатьох випадках він дає неточний результат. Деякі отрути можуть прискорювати цей процес, тому найімовірніше його смерть настала набагато раніше другої години ночі. Зіниці були меншими за норму, що так само могло свідчити про отруєння отрутою або вживання наркотиків. Єдиним поясненням відсутності отрути в організмі було отруєння дуже рідкісною отрутою, яка швидко розпадалася. Смерть від отруєної речовини була лише версією, проте все вказувало на те, що смерть була неприродньою на 100%. Після розтину поліцейські оглянули речі, які були при собі в покійного. Чоловік був одягнений у якісний сіро-коричневий костюм, що складався з двоборного піджака і штанів-слаксів. Під ним була майка і біла сорочка. Також на ньому була смугаста краватка і красивий коричневий светр. Цікаво, що усі бирки на одязі були зрізані. Його черевики були новими і відполірованими майже до дзеркального блиску. Цей факт свідчить про те, що загиблий не ходив пляжем довго. Також при ньому не було капелюха, що було незвично для 1948 року. У чоловіка не було при собі ні гаманця, ні грошей, ні документів. Першим, що впало в око поліції, коли вони вирішили оглянути штани покійного, був шов яскраво помаранчевою ниткою в одній з кишень. У кишенях його штанів знайшли невикористаний квиток на потяг з Аделаїди до Хенлі Біч на 10.45 ранку, а також другий квиток на автобус з Аделаїди до Сент-Ленгранд, також було знайдено два гребеня: один пластиковий, другий алюмінієвий, другий був вироблений у США. Навпівпорожню пачку жуйки джусі фрут, хустку, коробку сірників, а також пачку від сигарет марки Army Club, у якій чомусь містилися сім сигарет іншої, дорожчої марки. Поліцейські зробили фото тіла, зняли відбитки пальців, а експерт створив стоматологічну карту. Усі ці дані було розіслано в поліцейській дільниці по всій Австралії. Однак це не допомогло впізнати людину з пляжу. Було вирішено забальзумувати тіло загиблого. І це був перший випадок, коли правоохоронці вчинили так із невстановленою особою. До моргу, де знаходилося тіло людини з пляжу, приходили десятки місцевих жителів. Поліцейські не опиралися цьому, бо сподівалися, що серед простих роззяв Можуть виявитися ті, хто впізнає незнайомців. Однак це ні до чого не призвело. До 11 січня поліцейські відкинули всі наявні версії. Посилаючись на те, що в кишені загиблого було знайдено квітки, поліцейські припустили, що чоловік міг бути не місцевим і десь міг перебувати його багаж. Детективи пішли далі і почали перевіряти готелі, хімчистки, бюро знахідок і, звісно, вокзали. 14 січня Одного з поліцейських відправили на залізничний вокзал. Співробітники вокзалу пред'явили йому коричневу валізу, яку хтось здав у камеру схову ще об 11 ранку 30 листопада і більше за нею не прийшов. Людина, яка приймала багаж, на жаль, не запам'ятала її власника зі зрозумілої причини. На валізі не було етикетки, яку клеять на багаж на вокзалах. Власник її зірвав. З цієї причини Неможливо було визначити, звідки ця людина приїхала в Аделаїду. Вміст валізи був непримітним. Поліцейські виявили в ній червоний картатий халат, червоні капці, спідню білизну, піжаму, дві кроватки та дві сорочки, шарф, штани з хімчистки, шість носових хустинок, туалетні принадлежності, а також вішалки для одягу, ніж, конверти та марки. Серед речей не було запасних шкарпеток, грошей, якихось документів і кореспонденції, хоча конверти і марки, були присутні. Єдиною знайденою монетою були 6 пенсів у кишені штанів. Ще були знайдені дві пари ножиць, індикаторна викрутка, укорочений кухонний ніж, 6 олівців і пензл для трафаретного друку. Усі ці речі разом утворювали набір, який міг би використовувати третій помічник капітана на вантажному судні, Можливо, він був іноземним моряком. Так само, як у випадку з речами на загиблому, на одязі у валізі не було б бирок, крім кількох предметів. Поліція виявила ім'я Тікін на кваці, білизняному мішку і майці. Слідчий вважав, що можливий власник забув видалити надпис з цих речей, але, вірогідніше, їм здавалася версія, що він або його вбивця спеціально їх залишив, знаючи, що це не його ім'я. Поліцейські шукали цього Тікіна серед зниклих людей не тільки в Австралії, а й серед інших англомовних країн. Але це не дало жодних результатів. Вдалося дізнатися, що такий собі Томас Кін, який, до речі, був моряком, нещодавно зник, але його друзі запевнили поліцію, що це зовсім інша людина. Червоний халат, знайдений у валізі, точно був виготовлений у США, оскільки в ньому було використано особливий шов ялинкою, який не могли зробити місцеві швейні машини. І придбати такий халат в Австралії було неможливо в той момент. Значить людина з пляжу або сама побувала в тій країні, або придбала річ у людини, яка раніше побувала там. Детективи були впевнені, що валіза точно належала людині з Сомертона. По-перше, одяг відповідав розміру. По-друге, серед речей було знайдено котушку яскраво-помаранчевих ниток марки «Барборс». Таку не можна було купити в Австралії. Цю марку продавали тільки в США. Саме такі нитки були використані, щоб зашити підкладку в кишені штанів загиблого. Виявлення валізи ще сильніше заплутало і без того не зрозуміло справу. І тепер поліцейські не розуміли, в який бік рухатися далі. Виходячи з усього, що було виявлено, детективи склали приблизну послідовність подій. Чоловік із Сомертона прибув на залізничний вокзал Аделаїди, Приблизно о 10.45 ранку 30 листопада. Потім, приблизно об 11.00, він залишив свою валізу в камері схову. Купив квиток на поїзд до Хенлі Біч, але з якоїсь причини пропустив цей поїзд. Натомість, об 11.15 ранку, він купив ще один квиток на автобус, який вирушав за Далаїди до сент Леннерц, району неподалік від пляжу Сомертон. Його начищені туфлі вказували на те, що він недовго гуляв містом, оскільки вони не втратили свого близького, Чим він займався ці кілька годин – чергова загадка. У квітні 49-го року поліцейські запросили ще одного експерта – сера Джона Клівленда. Він був дуже шанованою людиною. За час своєї роботи Клівленд провів понад 7 тисяч розтинів. Більш досвідченого патологоанатома було складно знайти у всій Австралії. Він мав ще раз оглянути тіло, і допомогти визнати причину смерті людини Сомертона. Після експертизи він був згоден з експертом, який першим оглядав тіло, що смерть явно була неприродньою. Клівленд дійшов висновку, що найімовірнішим сценарієм була отрута, хоч і не зміг сказати точно яка. Клівленд припустив, що це була отрута з числа глікозидів. Провівши певні тести і отримавши негативні результати наявності отрути в організмі померлого, він був дуже здивований. Клівленд так і не зміг допомогти визначити причину смерті. Однак залучення Клівленда до справи привело поліцію до останнього доказу, який виявився найзагадковішим з усіх. Джон Клівленд виявив невелику кишеню, вшиту в пояс штанів загиблого. Попередні експерти пропустили її. У багатьох джерелах? Цю кишеню називають секретною, проте, скоріш за все, це було звичайне кишеня для годинника на ланцюжку. У цій кишені Клівленд знайшов згорнутий клаптик паперу зі словами Тамам Шут. Ці слова нічого не говорили поліцейським. Як повідомив поліції журналіст місцевої газети Френк Кеннеді, ця фраза на перській мові означає, щось на кшталт завершений, закінчений. Так само, Саме цей журналіст порадив поліцейським звернути свою увагу на роботу відомого перського філософа і поета Умара Хаяма під назвою «Рубаят». Це була збірка чотири віршів, присвячена різним важливим речам у житті кожної людини – коханню, вірі, смерті тощо. Журналіст вважав, що найімовірніше цей крихітний клаптик паперу був вирваний саме з неї. Поліцейські звернулися до всіх книжкових магазинів видавництв і бібліотек, але вони так і не знайшли книжки, в якій бракувало клаптику паперу, написаного таким самим шрифтом. Після цієї знахідки сприйняття справи змінилося. Клівленд і детективи почали припускати, що незнайомець наклав на себе руки, його не вбили. Через півроку, після виявлення людини Сомертона 14 червня 1949 року, її поховали на місцевому цвинтарі. Попри бальзамування, природні процеси ніхто не скасовував, тягнути було не можна. Оскільки родичів померлого знайти не вдалося, церемонію поховання оплатила держава. На надгробному камені було написано «Тут лежить невідомий чоловік, знайдений на пляжі Сомертона 1 грудня 1948 року». Перед похованням з голови і плечей людини з пляжу зняли гіпсовий відбиток. На той випадок, якщо колись детективи наблизяться до розгадки, і відбиток може знадобитися для впізнання. Так само для поховання вибрали спеціальну ділянку землі, яку пізніше залили бетоном, щоб вона залишалася сухою, для збереження останків у найкращому вигляді, якщо в майбутньому виникне необхідність в ексгумації. Тим часом поліцейські не полишали надії знайти ту саму книжку, з якої було вирвано клаптик паперу, зі словами «Тамам Шут». Попри те, що вони знали, яка саме їм потрібна книга, вони ніяк не могли знайти потрібне видання. І в липні 1949 року було знайдено відповідь. 23 числа до поліцейської дільниці прийшов місцевий мешканець і передав детективам книжку Омара Хаяма, в останній сторінці якої, там де мали бути слова та мамшут, була дірка. Пізніше, передавши на експертизу цей примірник, поліцейські переконалися, що це було те, що вони шукали – Дуже рідкісне видання 41-го року, яке продавали всього лише в кількох примірниках у Новій Зеландії, і саме та книга, з якої вирвали ці слова. До речі, більше жодної схожої книги не було знайдено під час розслідування. Детектив уважно вивчив новий доказ. На внутрішній частині задньої оплатинки були написані олівцем два телефонні номери і якийсь дивний набір букв, схожий на код. Одним із номерів телефону був номер місцевого банку, а другий належав медсестрі 27 років, яка мешкала за 400 метрів від місця, де знайшли людину з Сомертона. Джесіка Томпсон – так звали медсестру, хоча її ім'я ретельно приховували від громадськості, і тільки після її смерті 2007 року її родичі дозволили назвати її справжнє ім'я. Джесіка неохоче говорила з поліцією і заперечувала знайомство з загиблим, хоча її реакція говорила за неї. Коли її попросили подивитися на гіпсовий відбиток знятий з тіла загиблого, вона повелася дивно. Поглянувши на відбиток один раз, вона відвела погляд і більше жодного разу не підняла очей. Детективам здалося, що вона може втратити свідомість від шоку. Усім було очевидно, що вона опізнала обличчя, але вона твердо заперечувала знайомство із загиблим. Єдиним, що поліції вдалося дізнатися, було те, що наприкінці 48-го року до неї додому постукав незнайомий чоловік, і її в цей момент не було вдома, тому чоловік звернувся до сусіда, щоб запитати, коли вона повернеться. Джесіка дізналася про це від сусіда. Можливо, це була людина з пляжу. Томсон зізналася, що книжка, в якій було знайдено її номер телефону, Колись належала їй, але ще у воєнні роки вона подарувала її одній людині, з якою колись була знайома. Чоловіка звали Альф Боксел. Вперше поліцейські відчули, що вони на порозі розкриття справи, і вони нарешті дізналися ім'я невідомої людини. Усі сили були кинуті на пошук Боксела. За кілька днів поліція вже знала, що чоловік жив у районі Сіднея. Проблема була в тому, що він виявився живим і сам відчинив двері свого будинку, коли в них постукала поліція. Як виявилося, у нього все ще була та книга, яку йому дала Джесіка Томпсон з невеликим посланням, написаним її рукою. Хоча Боксел заперечував зв'язок з людиною Сомертона, поліції було очевидно, що він є, адже в них обох були книги, які вели до однієї жінки. Повернемося до коду, знайденого на останній сторінці книги. Поліція передала копію запису військово-морську розвідку. У ті роки там були зібрані найкращі експерти з дешифрування в Австралії. Так само поліція дозволила ЗМІ опублікувати фотокод в газетах. Це було початком реального божевілля серед любителів загадок. Однак усі спроби розгадати шифр виявилися марними. Незважаючи на всі зусилля поліції розгадати особу незнайомця і розкрити таємницю його смерті, Через рік після виявлення тіла на пляжі Сомертон розвиток розслідування зупинився і аж до нашого часу справа залишалася стояти на місці. У 2021 році тіло незнайомця ексгумували. Останки відправили в експертно-криміналістичний центр Південної Австралії. Саме там планувалося витягти ДНК і нарешті дізнатися, ким же був знаменитий на весь світ чоловік із Сомертона. Наразі Пізнання людини з Сомертона не підтверджено поліцією Австралії. Але оскільки над ідентифікацією працювала авторка ДНК-проекту Колін Фіцпатрік, практично немає сумнівів, що результат правильний. Команда експертів створила повний профіль загиблого, завантаживши його в базу даних, створивши генеалогічне дерево. У базі виявився збіг, який допоміг визначити шість осіб, які підходили за датою до людини з Сомертона але лише в одного з шістьох не було документально підтвердженої дати смерті. Цією людиною був 43-річний Карл Веб. Експерти знайшли прямого, нині живого родича Веба, правнука його двоюрідного брата або сестри з боку матері. І ДНК-тест підтвердив їхню спорідненість. Але крім ДНК, ще є одне підтвердження, що саме Веб помер на пляжі 48-го року. У знайденій валізі були речі з ім'ям Тікін, Саме так звали чоловіка сестри Карла Уебба і, швидше за все, частина речей раніше належала йому. Карл Веб народився в листопаді 1905 року в передмісті Мельбурна у великій родині, де було ще п'ятеро дітей, і він був наймолодшим. Його батько був німцем і приїхав до Австралії з Гамбурга, одружився з австралійкою і відкрив свою пекарню. Веб заробляв на життя електротехнічними роботами а також виготовляв інструмент. У 35 років він одружився з Дороті, а у квітні 47-го пара розлучилася з ініціативою Веба. За словами Дороті, у Карла бували спалахи люті, і він не мав друзів. Одного разу Дороті повернулася додому і застала Карла в наскрізь мокрому ліжку. У квартирі дуже сильно пахло ефіром. Так сильно, що цей запах чули сусіди. Виявилося, що він прийняв Близько 50 таблеток якихось ліків Веб намагався накласти на себе руки Дороті наглядала за ним Годувала з ложечки І змогла підняти його на ноги Веб навіть не подякував дружині за порятунок А навпаки, звинуватив її У вересні 46-го року Дороті втекла від чоловіка З кількома шилінгами в кишені У 47-му році Веб так само залишив квартиру І невідомо, куди він попрямував а так само, навіщо він опинився в Аделаїді? У 1951 році Дороті сама подала на розлучення, не маючи поняття, що її чоловік майже як три роки покоїться на кладовище Аделаїди. Карл Веб захоплювався поезією і навіть сам написав вірші, але більшість його віршів були про смерть. Цим можна пояснити наявність книгів цієї історії. Так само з'ясувалося, що Веб любив перегони і іноді робив ставки. Можливо, дивний набір літер лише позначає клички коней, а не є якимось кодом або шифром. Більшість людей, пов'язаних з цією справою, вважають, що Карл Веб наклав на себе руки на тому пляжі. Довгий час він сильно страждав і хотів позбутися душевного болю. У будь-якому разі із впізнанням особи людини Сомертона у справі з'явилося ще більше питань. Відповіді на деякі з них ми можемо дізнатися найближчим часом, Адже робота над справою триває. Але, на жаль, залишається ще дуже багато запитань, відповіді на які ми не отримаємо ніколи. Ну що ж, це був наш другий випуск. Трагічна історія людини, яка так і не змогла знайти щастя на землі, та спробувала пошукати його в іншому місці.